0: So launche ich mein Programm, der Blick hinter meine Kulissen und was du daraus lernen kannst. Also in dieser Folge geht es ums Launchen, um den Launch von Online-Kursen, von Online-Programmen. Und ich möchte dich auch ein bisschen hinter meine Kulissen mitnehmen. Das mache ich ja das erste Mal. Und ich mache auch etwas anderes das erste Mal. Das erste Mal nehme ich nämlich eine Podcast-Episode morgens am Tag der Veröffentlichung auf. Hm. Das hat diese Woche alles irgendwie nicht so geklappt, wie ich das mir ja, geplant hatte. Also der Kindergarten hat Magen-Darm-Attacke und mein Sohn ist zwar nicht krank, aber wir wurden eben gebeten, die Kinder zu Hause zu lassen. Der Große hatte noch die Nach mit den Nachwirkungen von Karneval zu kämpfen und am Dienstag enorme Kopfschmerzen und äh, Gliederschmerzen und solche Dinge. Äh, ja. Wir waren am Wochenende Carnival-Feiern in Köln und das ist ja von Lübeck aus auch eine ganz schöne Strecke. Das heißt, am Montag war ich auch selber total müde. Also das war eigentlich der einzige Tag, wo die Kinder normal in Betreuung waren. Ja, so ist das, wenn man selbstständig ist neben Kindern im Homeoffice, da kann sowas eben schon mal passieren. So und deswegen ähm, ja, ist es das erste Mal, dass ich quasi heute wenn, zu dir spreche, wenn du am ersten Veröffentlichungstag diesen Podcast hörst. Genau, so, und es soll heute ums Launchen gehen. Also, ein Launch von Online-Kursen. Ich möchte dir ein bisschen erklären, wie, ja, ich sag mal, die Profis das machen, also wie es einfach aussehen kann, so ein Launch. Ich bin ja nun schon relativ erfahren mit sowas, mache das jetzt schon das fünfte Mal äh, und kriege das auch bei Kollegen mit, wie die das machen. Das heißt, ich mache ja nicht richtig eine Lehrsitzung hier heute, einen Lehrpodcast, LehrPodcast, sondern im Grunde anhand meines Beispiels zeige ich dir, wie das aussehen kann und dann möchte ich auch gegen Ende des, der Folge auch noch darauf eingehen, was du jetzt für dich auslernen kannst, wenn du noch ziemlich am Anfang stehst oder vor deinem allerersten Online-Kurs eben überlegst, brauche ich sowas eigentlich? So, also das Wort Launch bedeutet ja erstmal ähm, Produkteinführung. Ja, das ist so der klassische Begriff, also äh, kennen wir aus der Welt der Technik, ne? es wird ein neues, Techn ein neues Handy rausgegeben, das ist ein launch und ab dem Moment, wo es am Markt ist, ist der Launch gestartet. So, Wir, die wir Online-Kurse vermarkten wollen und Coaching-Programme, brauchen solche Launches auch. Ich weiß, dass das viele nicht so gerne hören, weil sie möchten sich auf das, Fokus, also auf das fokussieren, auf das, den Kurs zu produzieren, ihn zu konzipieren, ihr Wissen weiterzugeben, mit Teilnehmern zu arbeiten. Das ist das, wofür im ersten Moment das Herz schlägt und das Marketing, um diesen Kurs zu vermarkten, ist zumindest in der Wahrnehmung derjenigen, die noch nicht angefangen haben, oft so ein lästiges Übel. Ich hatte sogar mal eine Teilnehmerin, die mich völlig geschockt fragte, ob das nicht viel zu viel Energie ist, die ich in den die Kursvermarktung reingebe, also ich lehre das auch in meinem Kurs, dass man eben launchen muss und zwar ist das wirklich Bestandteil vom ersten Modul an, darauf hinzuarbeiten, denn letztlich ist das die größte Herausforderung. Ja, Online-Kurse sind zwar im Trend, auch bei Selbstzahlern, die wir ja als Kunden erreichen möchten, aber sie verkaufen sich halt bei weitem nicht einfach so von alleine ja, es mag ein paar Ausnahmen geben, Trendthemen, die gerade gesucht sind, Software, die wirklich gerade jetzt aktuell ist und die viele nutzen, wo Leute einfach gerne lernen möchten, wie das geht. Und dann geben sie bei Google ein, keine Ahnung, Online-Kurs äh, Trello oder was in der Art, also was eben jetzt gerade ein Tool ist, was viel benutzt wird und dann kaufen sie diesen Kurs. Ja, Derjenige braucht nicht launchen. Aber alle anderen äh, müssen schon sich überlegen, wie führe ich mein Produkt so ein, dass ich diese kritische Masse an Teilnehmern auch bekomme. So, soweit an grundlegenden Überlegungen. Gucken wir mal auf meinen aktuellen Fall. Also bei mir ist es ja so, mein Geschäft besteht vollständig daraus, dass ich ganz viel kostenlos gebe das ganze Jahr über und eben zweimal im Jahr mein großes Programm launche. Also öffne für den Verkauf und eben zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Teilnehmergruppe zusammen haben möchte. Dann habe ich noch einen Selbstlernkurs, der sich nebenbei verkauft. Das ist eine Selbstlernkurswerkstatt. Also in dem Selbstlernkurs lernt man, wie man einen Selbstlernkurs entwickelt. Und ja, es gibt irgendwie zwei Mini-Pakete von mir auf Honorarbasis, aber die bucht eigentlich fast keiner. So, so sieht mein Geschäft aus. Das bedeutet, ich habe zweimal im Jahr sehr viel, ja, ich sag mal Aufregung und brauche auch sehr viel Sichtbarkeit. Und das ist mein Launch. Und da möchte ich dir jetzt heute ein bisschen zeigen, wie das bei mir aussieht. Ich bin gerade auch so in so einer euphorischen ähm, Stimmung, also insgesamt jetzt diese Wochen sind einfach sehr lebendig, sehr aktiv und gleichzeitig merke ich auch, wie mein Rücken ganz schön ächzt, weil ich viel vom Computer sitze, viel mehr als sonst und eben, ja, darauf hinarbeite, dass mein Kurs startet. So, also mein Kurs ist seit gestern, Mittwoch, dem 10.2. öffentlich zu sehen, also ich werde ihn jetzt auch auf meine Webseite packen unter Angebote, mein erster onlinekurs.de immer mit Bindestrichen und äh, ja, das ist ein ziemlich großes Programm, was, was eben dich oder den Teilnehmer dabei begleiten soll von der Idee, so ich möchte gerne einen Online-Kurs starten oder auch ein betreutes Programm starten, hinzu, ich habe diesen dieses Programm voll mit Teilnehmern, also ich habe motivierte Pilotteilnehmer und kann jetzt damit loslegen. So inklusive das Thema Launch und Marketing. So, und dieser Kurs, der kostet 1.150 Euro regulär und jetzt im Frühbucherpreis kostet er 950. Das heißt, das ist schon ein ziemlicher Brocken, das ist ein ziemlich großer Kurs, ein großes Programm. Wirklich berücksichtigen muss, dass Leute ein bisschen Zeit brauchen, bis sie den buchen, bis sie sich wirklich entscheiden und sich selbst das Commitment geben, ja, dieses Projekt gehe ich jetzt an und ja, für dieses Projekt hole ich mir jetzt diese Community, die Marit das schafft und Marits Unterstützung als Hilfe. So, und das einfach zum Hintergrund, er startet am 25.04., also am 25.04. starte ich mit der Gruppe los, das heißt, sie bekommen das erste Modul, zwei Wochen vorher werde ich das Forum aufmachen, also so, dass die sich schon kennenlernen können und austauschen können, also so ist der Zeitplan, das heißt, ich habe jetzt noch etwa acht Wochen Zeit, in der Zwischenzeit möchte ich noch in Urlaub fahren, so, und das heißt, in dieser Zeit denke ich jetzt und überlege, was muss ich wann tun, damit Teilnehmer an Bord kommen, und da will ich dich jetzt hinter die Kulissen nehmen, was jetzt hier so, wie ich das aktuell, wie ich das gemacht habe oder wie ich das insgesamt mache. Und dann kannst du daraus lernen das soll ja am Ende auch dann mein Fazit sein, beziehungsweise damit möchte ich ja auch schließen. Also ich zeige dir erst, wie ich es mache und dann gucken wir, was kannst du daraus lernen. So, also erstmal war die Phasen eines Launches, die sind immer gleich. Ja, egal wie klein, wie groß, wie aufwendig dieser Launch ist. Und zwar... Also besteht das immer aus einer Vorbereitungsphase, einer Pre-Launch-Phase, einer Launch-Phase und einer Endphase. Also teile ich das ein. Andere teilen es vielleicht in drei Phasen ein. So, diese Vorbereitungsphase, die dient dazu, den Markt, also deine Folgerschaft, vorzubereiten auf deinen Kurs. Indem du immer geht es über kostenloses Wissen, das ist nun mal unser Geschäftsmodell. Indem du zum Beispiel Blogartikel schreibst, die neugierig machen da drauf. Bei mir war es. Übrigens etwas unbeabsichtigt, diese Einsteigerserie zu diesem Podcast, die eine gute Vorbereitung war für den Launch. Weil dieser Podcast hat viele Leute auf die Idee gebracht oder ihnen auch, sie auch bestärkt, dass ein Online-Kurs jetzt der richtige Weg sein könnte. Ähm, und haben sich eingetragen in meine Liste. So. Und über meine generelle Liste, also die E-Mail-Liste, habe ich wiederum zweimal, also nur ganz, ganz dezent, eingeladen in eine sogenannte Preliste. Für den Kurs. Das heißt, es gab eine Seite auf meiner Webseite, die war ganz schlicht, nur ein Hintergrundbild, ähm, darauf der Titel, mein erster Online-Kurs, das Programm für nachhaltigen Erfolg und darunter dann, ich informiere dich, wenn es soweit ist und es gibt einen attraktiven Bonus für die, die für die die ganz früh buchen und darüber erfährst du als erstes. So Und in diese Präliste, die habe ich zweimal hingewiesen in meinem Mail und ich habe darauf, ich glaube mal, auch in zwei Podcasts hingewiesen. So ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und es war als kleiner Button in meiner Seitenleiste. So, in diese Liste haben sich bis zum heutigen Zeitpunkt 190 Leute eingetragen. darüber bin ich auch sehr dankbar. Das ist etwas, was mich dann auch beflügelt. Das gebe ich auch zu. ja Ich brauche auch dieses Feedback, dieses Interesse, was der Markt mir signalisiert, also was meine Community mir signalisiert, zu sagen, ja, Marit, wir haben Interesse an deinem Programm. Bitte sag mir Bescheid. So, diese Preliste ähm, habe ich immer mal mit Infos versorgt. Dann hatte ich zum Beispiel die äh, Gliederung stehen. Also du musst wissen, ähm, diesen Kurs, mein erster Online-Kurs, den gibt es eigentlich schon seit zweieinhalb Jahren. Also ich führe das jetzt, also ich habe den schon fünfmal durch, viermal durchgeführt, Entschuldigung. Ähm, und zwar hieß es bisher mein erstes Coaching-Programm. Und jetzt überarbeite ich die Inhalte noch einmal. Jetzt habe ich einfach viele Teilnehmer begleitet, weiß, was muss ich weglassen, wo muss ich stärker drauf eingehen. Ich werde es nochmal neu. Strukturieren, ja, so strukturiert bin ich am Anfang nicht rangegangen, so dass ich mir tatsächlich die im Grunde Luxusarbeit mache, es nochmal zu überarbeiten. So, das hatte ich, hätte ich nicht machen müssen, weil bisher sind eigentlich alle Teilnehmer im Großen und Ganzen zufrieden gewesen mit den Inhalten und fanden sie gut. So, das heißt, ich hatte dann die Module neu stehen, die habe ich neu aufgedröselt. Bisher waren es sechs Module, die sehr vollgepackt waren. Jetzt sind es zehn Module, die etwas entzerrter sind, plus zwei Bonusmodule. Also im Grunde aus sechs macht zwölf. So, die, als ich das hatte ich glaube Anfang Januar war das, habe ich die Präliste darüber informiert, habe gesagt, guck mal, die ähm, Module habe ich jetzt klar soweit, das werden die Inhalte sein, das werden die Schritte sein, durch die ich die führe. Dann habe ich denen noch eine Mail geschrieben, als ich die Termine klar hatte, also als klar war, wann startet das Programm. Ähm, wann sind die Webinare im Programm und ja, wann, wann kommen welche Module, wann wirst du damit fertig sein? Und das habe ich schon im Dezember geschickt und dann haben tatsächlich schon die ersten drei auch gebucht und gesagt, ja, also für mich ist klar, Marit, ich weiß noch gar nicht so ganz exakt die Inhalte von deinem neuen Programm, aber ich will dabei sein. So, also das heißt, so habe ich diese Vorabliste, diese Preliste einfach nach und nach ganz entspannt mit Mails versorgt. Drei Mails habe ich geschickt. Ähm, so, und jetzt kriegt ihr diese Preliste als allererstes die Info schon vor etwas über einer Woche. Die Pforten sind jetzt geöffnet. So, und über Rabatte und Knappheit und so weiter spreche ich noch. Und es gibt halt einen First-15-Bonus, wo nochmal zwei Webinare im kleinen Kreis extra dazukommen. Ich glaube, dass das ein sehr wertvoller Bonus ist, weil eben da nochmal in so einer kleineren Community, innerhalb der Gesamtcommunity des Kurses, expliziter über Konzepte gesprochen werden kann, expliziter über Fragen und, und Hürden und so weiter. Das ist ja nicht so, dass die restlichen nicht... Betreut werden, sondern ganz im Gegenteil, es passiert super viel in diesem Forum und in der Facebook-Gruppe. Also, jeder, der sich beteiligt, kriegt auch jede Frage beantwortet. Das weiß ich ja aus Erfahrung. Ähm, dennoch gibt es eben diese nochmal intimere Gruppe von 15 Leuten, die nochmal zwei extra Zeiteinheiten von mir bekommt. So, und von denen sind übrigens noch vier Plätze übrig. Also, wenn du zeitnah raufschaust, siehst du die vielleicht noch. Ähm, so, und das habe ich eben als allererstes dieser Preliste angeboten, weil ich denen das ja versprochen hatte und ich das auch nur schlüssig finde. Ja, wer sich interessiert, der kriegt auch zuerst die Botschaft, jetzt kann gebucht werden. Das heißt, diese Art von Spannung solltest du auch, sollte so ein Launch auch aufbauen. Ja, das vielleicht nicht beim ersten Kurs, also das gilt alles immer nicht für den ersten Kurs, da kann man abgespeckte Versionen nehmen. Aber die, die jetzt schon etwas erfahrener sind, damit Online-Programme, Online-Kurse zu launchen, meine Kollegen, die wissen das auch, dass man eben immer so ein paar extra Fans hat, die schon ganz früh wissen, ja, ich will dabei sein und denen sollte man auch die Möglichkeit geben, das zu tun und sie dafür auch belohnen, weil letztlich mit Leuten, die früh buchen, kannst du auch besser planen, wie viele werden kommen und was muss ich noch tun an Marketingaktivitäten, um eben auf meine gewünschte Teilnehmerzahl zu kommen. So, also das ist so die Strategie und das ist für mich, also das jetzt habe ich schon zwei Phasen durcheinander gewürfelt. Also die Vorbereitungsphase ist die, wo ich letztlich meine Voraussetzungen als Anbieter verbessere, nachher mit dem Launch auf fruchtbaren Boden zu fallen, also mit dem eigentlichen Launch-Inhalten dann auf eine interessierte Gruppe schon zu treffen. Das heißt, du merkst auch, ich segmentiere meine Liste ganz stark, das heißt mein Angebot, mein richtiges, also die Verkaufsseite bekommt kaum einer direkt zu sehen. Also das geht nicht in die Öffentlichkeit. Ich werde zwei Mails an meine Gesamtliste schicken. Einmal die Mail, in ein paar Tagen endet die Frühbucherfrist und einmal die Mail, in ein paar Tagen endet die Anmeldefrist. Mehr Mails wird meine Gesamtliste nicht bekommen. Jedenfalls nicht direkt mit Link auf die Verkaufsseite. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, dass das... Wirklich viele falsch verstehen. Sie denken, gut, ich habe eine Verkaufsseite und die muss in die Welt. ja Gerade wenn du ein komplexeres Produkt verkaufst, macht es sehr viel Sinn, über Bande zu spielen sozusagen und wirklich vorher zu filtern, wer hat an diesem Thema verstärktes Interesse und wen sollte ich daher, wen darf ich daher auch mit Werbung, denn nichts anderes ist es ja mit Werbung dann auch ähm, versorgen. Ja. So, also nochmal sortieren. Vorbereitungsphase. Vorbereitungsphase ist, ich schaffe irgendwie eine segmentierte Teileliste, eine Teilliste, Teil-E-Mail-Liste Teile Teile -E oder ähm, über zum Beispiel Blogartikel oder meine Podcast-Serie mache ich schon mal neugierig auf das, was da kommt. Erwähne es immer mal zwischendurch, da kommt was nächstes Jahr im Frühjahr. Ähm, wenn du Interesse hast, melde dich bitte. So, das ist die Vorbereitungsphase. Das heißt, ich verbessere die Voraussetzungen. Dann gibt es den Moment, ab wo die Verkaufsseite. Dann auch online geht. In dem Fall bei mir jetzt erstmal nur an diese Preliste Und ab heute, ab gestern eben jetzt auch endgültig dann öffentlich. So, und ab da fängt die sogenannte, also fängt die Launch-Phase, oder ja, das ist im Grunde die Prelaunch ja. ja. <lacht> also, die Prelaunch phase ist für mich die, na, da muss auch vielleicht jeder ein bisschen sortieren, wie meint er das, also die Prelaunchphase phase ist die vor meinem eigentlichen meiner eigentlichen Launch-Aktion. Ja, also eine Launch-Aktion ist wirklich richtig Werbung, Werbetrommel. Das ist dann meine Webinar-Reihe, die im April kommen wird, die sehr wertig ist, wo viele Leute wissen, die ist wirklich gut. Und in dieser Webinar-Serie verkaufe ich dann richtig, pitche ich für meinen Kurs, stelle den genauer vor, gehe auf Fragen ein. So, und das bis dahin, der Zeitpunkt da bis dahin, von jetzt bis dahin, also die der Verkauf ist schon gestartet, sozusagen, läuft aber irgendwie mehr oder weniger im Hintergrund, ist für mich die pre launch phase So, und dann kommt die äh, Launch-Phase. Kann ich auch noch, vielleicht sortiere ich das auch nochmal neu, aber wichtig ist einfach, dass man sich das in Phasen einteilt. Dann kommt der eigentliche Launch, also die Launch-Werbung, eben mit diesem ja, lauten, kostenlosen Inhalt, sage ich mal. Und ab dann gibt es noch eine Endphase, die sozusagen ja, kurz bevor das Programm wirklich startet und die Anmeldefrist definitiv vorbei ist, dann äh, nochmal ist, also die allerletzten Tage letztlich, ne diese ähm, letzte Phase ist wirklich die allerkürzeste. Ja, vielleicht muss ich mit den Begriffen nochmal ein bisschen überlegen, weil ich glaube, Launch ist zumindest im Englischen der der Moment, wo Card Open, also ab wo, gekauft werden kann. Ich glaube, da muss ich nochmal überlegen mit den Begriffen. Aber so habe ich es mir eingeteilt. So, und das bedeutet... Ich habe im Grunde jetzt diese, ähm, diese Vorbereitungsphase abgeschlossen, habe die ersten Kunden an Bord. Darüber freue ich mich auch total. Wir haben schon eine tolle, motivierte Truppe von, von elf Leuten jetzt zusammen. So Und jetzt weiß ich, jetzt wird es sehr kleckerweise weitergehen. Ja, es passiert einfach erstmal eine Zeit lang nicht so viel, weil ich jetzt auch wieder in dieser Pre-Launch-Phase noch mal eine Stufe mehr Gas geben werde und dafür sorgen möchte, dass noch mal neue Leute von mir und meinem Angebot erfahren oder von meinen Inhalten, überhaupt jetzt mal von meinen Inhalten, nicht von meinem Angebot, nur von meinen Inhalten. So und dafür habe ich mir das erste Mal jetzt, mein fünfter Launch, das erste Mal habe ich mir richtige Affiliate-Partner gesucht aus meiner wirklich engeren Community, also Leute, die ich sehr gut kenne, wie Shaya Stevens oder Christina Emma, die mich einladen in ein Webinar bei Ihnen und explizit an Ihre Liste eine Mail schicken sagen, ich habe Marit Alke zu Gast, die Expertin für Online-Kurse. Sie wird uns in ihrem Webinar erzählen, wie du als Coach, zum Beispiel im Fall von Christina Emmer, wenn du schon eine Liste aufgebaut hast, deinen ersten Kurs entwickeln kannst. So, und darüber denke ich, weil natürlich überschneiden sich unsere Zielgruppen ein großes Stück weit, weil wir uns gegenseitig, die die Inhalte teilen und uns gegenseitig erwähnen. Dennoch werden darüber nochmal neue Leute auf mich aufmerksam werden. Und zwar rechtzeitig vor dem eigentlichen Launch. Das ist mir wichtig. Ja, Das heißt, Sie sehen dieses Webinar bei Christina, bekommen von Christina auch den Affiliate-Link das heißt, Christina verdient eine Provision als Dank dafür, dass sie mir ihre Liste öffnet sozusagen und sich die Mühe macht, mich und mein Webinar anzupreisen. Und dann ist aber noch genug Zeit, dass diese Leute, die jetzt über Christina mich kennengelernt haben, zum Beispiel in meinen Launch-Webinaren dann mich nochmal genauer kennenlernen können, meinen Ansatz genauer kennenlernen können, um dann zu entscheiden, ja, da möchte ich dabei sein oder eben, nee, das passt jetzt so für mich nicht. Also das ist eben auch wichtig, zumindest bei so ja, sehr persönlichen Programmen, die eine spezielle Ausrichtung haben, finde ich, dass Leute nicht zu kurzfristig buchen. Ja, auch das ist nämlich etwas, was man bedenken sollte. Äh, da will ich mit Shell ja auch nochmal drüber sprechen, weil die Erfahrung gemacht hat bei ihrem Launch. Wenn Leute sehr kurzfristig zum Beispiel über Facebook-Ads auf dich aufmerksam werden, auf dich und deine Themen und deinen Ansatz, dann kommen die in ein Launch-Webinar und buchen. Vielleicht wegen des attraktiven Angebots und weil es irgendwie jetzt gerade passt. Haben sich vorher aber gar nicht äh, mit dir beschäftigt und mit deinen Inhalten. Kann bei komplexeren Themen durchaus eine Schwierigkeit sein. was ne? also Sie merkte dann eben jetzt bei denen, die so sehr kurzfristig gekommen sind, dass sie da noch viel sich erstmal selbst vorstellen muss. Sich als Person. Ja, während ja viele andere, die Shell ja zum Beispiel länger verfolgen, wissen, wie sie tickt und wie sie, wie sie, wie sie spricht und wie sie welche Werte sie vertritt. So, und das ist bei mir nicht anders. Auch ich möchte, dass vorbereitete Leute in meinen Kurs kommen, in mein Programm und nicht Leute, die sagen, cool, Online-Kurs entwickeln, zack, will ich rein, ohne groß nachzudenken. Und deswegen, unter anderem deswegen auch der hohe Preis, weil ich tatsächlich möchte, dass Leute gut überlegen, ob sie das wirklich wollen. Mal über Preis spreche ich gleich noch. So, also das sind die Phasen, die ich geplant habe. Ich habe mir, äh, um mich zu organisieren, äh, mache ich mir einfach eine Tabelle ja, in Excel, beziehungsweise in meinem Fall in Google-Tabellen, wo ich mir die Wochen farbig markiere. Also es gibt die Wochen der Vorbereitung, es gibt die Wochen dieses Prä-Launches, also vor dem eigentlichen Launch-Inhalt sozusagen, vor dem, vor dem Trommeln, dann äh, genau markiert, wann sind die Launch-Termine, also in dem Fall dieses Webinar, und wann ist der Start des Programms und bis wann gelten welche Preise? Auch das muss ich mir ja vorher überlegen. Und auch welche Newsletter zum Beispiel schicke ich raus? Sonst plane ich meine Newsletter nicht so besonders gut. Schande über mich, muss ich gestehen. Ich bin nicht so der, ja, ja da nutze ich, glaube ich, noch viel Potenzial nicht. Aber es ist ja gut zu wissen, da kann ich noch wachsen. Aber egal, ich plane normalerweise Newsletter nicht. In diesem Fall habe ich tatsächlich mal Termine festgelegt für Newsletter an meine Gesamtliste, weil ich ja festlegen muss, wann will ich auf welche Inhalte verweisen, die meinen Launch betreffen. Also zum Beispiel, wann bekommt meine Gesamtliste die Ankündigung, dass es diese Webinarreihe gibt, die meine Launch-Webinarreihe ist? Wann bekommt meine Gesamtliste den Hinweis, trag dich jetzt noch in die PreListe ein, damit du von dem Superbonus profitieren kannst? Zum Beispiel. Also das habe ich, ich erwähne das immer mal, aber ich sagte ja schon, den Link zur Verkaufsseite wird es nur an zwei Stellen im Newsletter geben. Ja, ich weiß nicht, findest du das interessant? Also ich erzähle ja jetzt viel von mir und letztlich möchte ich eigentlich ja gar nicht viel von mir erzählen. Ich will ja dich lernen lassen und so eben mit dem Blick hinter die Kulissen dir zeigen, wie sowas cho letztlich choreografiert sein kann, denn das ist ein Launch. Ein Launch ist eine Choreografie, ein, eine, ein Theaterstück ja im positiven Sinne. Das Tolle ist nämlich, also das vielleicht an der Stelle mal, so ein Launch, wenn er mit Herz gemacht wird und, und ehrlich und authentisch ist, macht er richtig Spaß. Also mir macht es richtig Spaß. Es ist für mich eine Phase, mehrere Wochen im Jahr, wo ich intensiv mich auf dem Markt zeige, wo ich viel Content produziere. Merkst du vielleicht schon, im Moment gibt es von mir viele Webinare. Ich bin ganz wach. Ich habe viel Kontakt zu meinen potenziellen Teilnehmern, zu Interessenten. Ich kriege Probleme mit, Hürden. Welche Gedanken machen die Leute sich? Also ich habe neulich gefragt in dieser Preliste, welche Fragen hast du noch? Da haben sich mehrere mir geöffnet und gesagt, pass auf, ich stehe da und dort. Ähm, ne, wie siehst du das? Ich glaube, ich bin noch nicht so weit oder sowas. Also ich kriege mit, welche Gedanken machen die Leute sich? Und ich liebe das. Ich liebe diesen intensiven Kontakt. Das ist anstrengend, viel anstrengender als mein normaler Alltag. Aber ein Launch macht richtig Spaß. Also das jetzt als Botschaft für die, die irgendwie sagen, so um Gottes Willen, also so viel Energie ins Marketing wollte ich jetzt eigentlich nicht stecken. Ja, ich möchte Teilnehmer betreuen und Inhalte produzieren. Also, lern daran Spaß zu haben, denn du brauchst diese Launches oder so ein Launch. Okay, Thema, Preise, Rabatte und Knappheit. Darüber wollte ich auch noch sprechen. Also angedeutet habe ich das ja schon. Ich fasse das jetzt hier nochmal zusammen. Die, der Preis deines Produkts spielt natürlich eine wesentliche Rolle auch bei der Frage, wie groß wie aufwendig sollte dein Launch sein. Also ich nenne mal so grob eine Hausnummer, wirklich nur grob. ja? Also ein Kurs für 100, 150 Euro, der braucht keinen sehr großen Launch. Den musst du auch irgendwie einführen über deine Liste, über Blogartikel, aber es wäre wirklich, ähm, wie sagt man das, also es wäre jedenfalls eine viel zu große Aktion für letztlich dann ein zu kleines Produkt, ja. So, ein Kurs, der 250 kostet und ein Pilotprogramm ist, der braucht einen richtigen Launch, auch wenn er nur wenig teurer ist, als das, was ich eben gesagt habe. Es geht nicht unbedingt um den aktuellen Preis, es geht darum, dass du das erste Mal einen Kurs einführst, das erste Mal deiner Folgerschaft so etwas anbietest. Und das will vorbereitet sein. So, und dann... Äh, Klar, alles, was da drüber ist, sind meistens ja auch betreute Programme, also Sachen, die 400, 500 Euro kosten. Das funktioniert nicht einfach nur über Anzeigen oder über, ich erwähne es mal in einem Blogartikel. Jedenfalls ist so meine Erfahrung. Das heißt, hier wirst du immer einen richtigen Launch brauchen. Und so viel zum Thema Preis. Ja, zu meinem Preis. Also, ich habe den Preis ja auf 1.000 äh, angesetzt. Ne? Und das, da mag mancher erst mal schlucken, das weiß ich. Das ist nichts, was man so mal eben ausgibt. Ich kann diesen Preis mit richtig gutem Gewissen ansetzen, weil ich mitbekommen habe, einfach so oft, dass die Transformation, die Veränderung, die durch mein Programm bei meinen Teilnehmern angestoßen wird, wirklich oft elementar ist. Das hört sich vielleicht nicht so an. ja? Mein erster Online-Kurs klingt erstmal wie, ach, Marit erzählt uns ein bisschen über die Technik und sie erzählt uns ein bisschen was über Didaktik und dann weiß ich es ja. Der Punkt ist, ein Online-Kurs Geschäftsmodell ist ein völlig anderes Arbeiten und erfordert ein anderes Selbstverständnis von dir als Selbstständigen als die Arbeit als Einzelberater, als Einzelcoach. Und diese Transformation ist größer und spannender, als es mancher vorher glaubt. Und insofern verändern sich meine Teilnehmer eben auch auf so einer persönlichen Ebene. Es geht ganz viel um Mindset. Es geht super viel um das Thema Marketing. Wie vermarkte ich mich, mich bzw. den Kurs, Richtig. Welche Strategien funktionieren? Welche funktionieren nicht? So. Und deswegen weiß ich mit richtig gutem Gewissen, dieser Kurs ist mehr, schafft mehr Wert bei meinen Teilnehmern, als er wär, als er kostet. Ja, dieses Selbstbewusstsein wirst du nicht von Anfang an haben. Das muss man sich erstmal erarbeiten, verdienen. Du musst erstmal mit Teilnehmern arbeiten, mitbekommen, wie letztlich dein Kurs wirkt, auf welchen Ebenen der auch wirkt und was er welche Ergebnisse du realistisch auch erzielen kannst bei Teilnehmern, die sich aktiv beteiligen. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Ich kann niemanden zwingen, ja. Und jemand, der meinen Kurs nur kauft und sich dann nicht beteiligt, zum Beispiel oder eben auch die Inhalte nicht bearbeitet, ähm, ja, der erzielt natürlich auch kaum Ergebnisse. Das ist ja klar. Also ich setze immer voraus, derjenige beteiligt sie, so, wie ich es vorsehe, wie es für mich ideal wäre, ähm, ja. Und erreicht dann folgende Ergebnisse. Also so viel zu dem Preis. Und das Thema Rabatte ist auch eins, was viel diskutiert wird. Ja, muss man Rabatte geben? Ist das nicht unseriös, mit Rabatten zu spielen? Ich habe eine Freundin, die ganz rigoros dagegen ist, Rabatte überhaupt zu geben. Ja, nach dem Motto, ja, damit mache ich mich zum Billigheimer. Andere, die ich beobachte, also wo ich nicht mit verbunden bin, weil ich das oft auch unseriös finde, geben Rabatte 50% und mehr. Ja, also für einen Frühbucher zum Beispiel, finde ich persönlich unseriös. Ja, das spricht dafür, dass der reguläre Preis eigentlich gar nicht erzielt werden soll. Der ist nur der psychologische Anker. Ja, diesen psychologischen Anker brauche ich auch, aber den so hochzusetzen, empfinde ich als Schummelei, ich persönlich. So, bei mir gibt es einen Rabatt eben von 200 Euro für die Frühbucher. Das ist ja auch schon 20 Prozent, das ist ja schon eine ganze Menge. Dennoch mache ich das auch mit richtig gutem Gefühl, weil, wie ich schon sagte, ich habe auch was davon, wenn Leute, wenn ein Teil der Teilnehmer schon früh bucht. Ja, es hat für mich einfach den Vorteil, absehen zu können, wie gut kommt das Thema an, wie gut mache ich das Marketing, wo muss ich nochmal nachlegen und habe dann noch genügend Pufferzeit, mir noch Aktionen zu überlegen, wenn zum Beispiel diese Frühbucherphase nicht den, die Resonanz erzeugt, die ich mir wünsche. Nun habe ich mittlerweile Erfahrung und weiß in etwa, wie viele Leute früh buchen, wie viele Leute dann später beim Launch buchen und wie viel später ganz zum Ende buchen. Das weiß ich mittlerweile, da sage ich gleich nochmal was dazu. So, also Rabatte, setze sie ein, aber sehr, also sehr, sehr authentisch, sehr bewusst äh, und vielleicht auch nicht im zu hohen Rahmen. So, also das mache ich schon. Der Frühbucherrabatt geht in diesem Fall bis zum 13.3., also das ist auch eine ordentliche Zeit, aber es liegt halt noch komplett in der Prä-Launch-Phase. Das heißt, das ist noch nicht die Phase, wo ich sehr öffentlichkeitswirksam dafür trommle. Ja? Das heißt, es sind wirklich die, die sich schon länger interessieren, die ähm, ja wirklich auch irgendwie früh schon wissen, ja, ich möchte diesen Kurs mitmachen. Also sie werden dadurch belohnt mit diesem Rabatt von 200 Euro. So, und dann gibt es ja meine Webinare, also sowohl die bei meinen ähm, bei Affiliate-Partnern. Das sind drei Leute, einfach drei sehr enge Freunde, will ich mal sagen, also Leute, die ich wirklich auch alle schon einmal getroffen habe und wo ich richtig viel Vertrauen habe, dass die mich auch auf eine gute Weise vermarkten. Ich würde niemals fremde Leute, fremde Marketer mein Programm vermarkten lassen. Mag bei weniger personengebundenen Sachen anders sein, wie zum Beispiel Software, ich möchte das auf keinen Fall. Also ich stelle mir vor, mich vermarktet jetzt einer von diesen Internetmarketern, ja, weil er sagt, äh, also Anfragen habe ich gehabt, ne, Anfragen in diese Richtung habe ich gehabt, die sagen, ja, ich zeige den Leuten ja, wie sie bloggen und wie sie Nischenseiten aufbauen und SEO machen und so weiter. Und da wäre dein Produkt einfach die logische Ergänzung. Hm. Und dann denke ich mir, okay, wer sind deren Zielgruppe? Möchte ich die haben, ja? Und nein, ich möchte die meisten davon wahrscheinlich nicht haben. Na, vielleicht der ein oder andere Kunde würde auch passen. <lacht> Schnittmengen gibt es ja überall. Aber nein, ich möchte nicht, dass Fremde mein Produkt vermarkten. So, das heißt, in all meinen Webinaren gibt es immer nochmal einen Rabattcode von nochmal 150 Euro. Also der, der Frühbucherpreis, ganz wichtig, merkt ihr das, der sollte nirgendwo getoppt werden finde ich wichtig, denn sonst fühlen sich die verarscht, die früh gebucht haben, ja und dann sehen, ach guck mal, im Webinar hätte ich noch einen höheren Rabattcode bekommen. Und bei mir gibt es die Rabattcodes eben über 150 Euro äh, auch erst, wenn die Frühbucherphase vorbei ist. Na, das heißt also, man mehr als 200 Euro runter gehe ich von dem Preis nicht. So und die gelten dann immer zwei Tage, so dass derjenige wirklich nochmal eine Nacht auch Zeit hat, darüber nachzudenken, so dass trotzdem eine Knappheit entsteht. Und warum ist die wichtig? Ja, man spricht immer im Amerikanischen von Scarcity. Klingt fürchterlich. Angst. Ja, Ich will keine Angst machen. Aber du darfst den Leuten, die, die interessiert sind an deinem Thema, durchaus ein klein wenig auf die Sprünge helfen. Weil wir wissen alle, Sachen, die nicht zeitgebunden sind, die irgendwie so beliebig sind, die legen wir uns auf. Ja, könnte ich ja mal machen. Muss ich mal überlegen. Weiß ich noch nicht. Geht mir ja genauso. Dann lege ich die weg. Dann vergeht eine Woche und dann ist die Energie, dann ist das Momentum weg. Und dann ärgere ich mich im Nachhinein doch, dass ich es nicht gemacht habe. So, das heißt, wir helfen, ich helfe damit meinen Interessenten, die Entscheidung auch zu fällen. Weil diese Entscheidung, ich gebe diese knapp 1000 Euro aus für das Programm von Mare, die ist der erste Schritt zum erfolgreichen Online-Kurs. Klingt bescheuert vielleicht, aber wer die Entscheidung gemacht hat, wer sich dazu durchgerungen hat, bei dem weiß ich, der hat das Commitment, der hat sich selbst ein lautes inneres Ja gegeben und der wird nicht nur da sitzen und sagen, ach ja, ich konsumiere mal Maritz Inhalte und dann gucke ich mal weiter. Und solche habe ich nämlich auch immer mal dabei gehabt in den früheren Runden, wo ich teilweise ähm, bei, bei ähm, also mit Rabatt dann wirklich bei, bei 500 Euro war für das Programm und darunter so Also will nicht sagen, dass alle waren, es waren schon immer sehr viele motivierte Teilnehmer zum Glück, aber ich hatte eben so Leute dabei, wo ich dachte, ach, die gucken einfach nur mal rein. So, genau, also diese Knappheit, die dürfen wir schaffen, finde ich, auch als, als, ich sag mal, werteorientierte Selbstständige, also viele haben da Skrupel, mit sowas zu arbeiten, mit von wegen nur noch zwei Tage, aber das ist nötig. Im Online-Geschäft noch mal mehr als im Live-Geschäft, wo man mit den Menschen redet, du brauchst diesen Abschluss. Die Leute müssen entscheiden, ja oder nein. Und erst dann kannst du damit weiterarbeiten. Und wenn du das immer offen lässt, und übrigens, Klammer auf, deswegen finde ich ja auch Selbstlernkurse so schwierig zu vermarkten, Klammer zu, und du hast keinen natürlichen Druck, dass Leute sich dafür entscheiden, dann wird es echt tricky. Also da muss man schon mal noch mal ein bisschen mehr überlegen. Wie schaffe ich diese Knappheit? Und die braucht es wirklich. Es braucht sie, um online Onlinekurse zu verkaufen. Du kannst nicht ohne Knappheit. Und ich errate auch nicht, ohne eine gewisse Variation der Preise zu arbeiten. Es gibt zum Beispiel auch, sage ich ja auch immer wieder, die Möglichkeit, auch einen Pilotpreis auszuloten, auch mit gutem Gewissen. Ja, hier darfst du gerne auch 40% runtergehen. Das ist völlig okay. Weil am wichtigsten ist für den ersten Kurs, dass du überhaupt erstmal eine Teilnehmergruppe zusammenkriegst. Ja, sonst startet der Kurs nicht und nichts wäre schlimmer als das. So, und deswegen darf ein Pilotpreis gerne sehr niedrig angesetzt werden im Vergleich zu dem Kurs, den den Preis, den du erzielen möchtest. Das ist meine Meinung. Andere haben eine andere Meinung. Meine Meinung ist, ein Pilotpreis, auch du machst es ja transparent, dass es einer ist, darf gerne deutlich unter dem späteren Normalpreis liegen. ja Und hier würde ich dann allerdings nicht mehr mit Rabatten spielen. Also das wird dann vielleicht irgendwann auch zu verwirrend für die Leute. Also eventuell ein Frühbucherrabatt, ja, aber nicht mit noch mehr Varianten, so wie ich es jetzt mache. Gut, also das war so der Blick hinter meine Kulissen und du merkst schon, ich rede da richtig gern, aber ich habe dir jetzt alles transparent gemacht. Ich glaube, so transparent hat das noch kaum einer gemacht. Wie werde ich vorgehen? Ja, Und wenn du Interesse hast an dem Kurs, du weißt genau, was habe ich geplant und ich kann so transparent sein, weil das mache ich alles mit gutem Gewissen. Das ist alles absolut sauber und integer. Ich fühle mich damit richtig gut. Ich weiß, dass das Win-Win ist und ich da an keiner Stelle irgendwo mogel oder was was habe, was jemand nicht wissen soll. Also du bist jetzt eingeweiht, wie mein Launch abläuft und bis wann man welche Preise wie kriegen kann und so weiter. Also ja, ich glaube, das war ganz spannend oder ist ganz spannend. Gut, und übrigens, also das vielleicht noch am Rande, dieser Launch steigert auch meine eigene Vorfreude. Also auch ich muss ja hoch motiviert sein, wenn jetzt diese Teilnehmergruppe dann da ist am 25.04. Und ähm, ja, mit jeder Woche, die ich... Launcher, also die ich ja den Markt quasi neugierig mache auf mein Programm, habe ich auch selber mehr Lust drauf und mit jedem Teilnehmer, der kommt, freue ich mich nochmal mehr. Also das kann eine ganz, ganz positive Sache sein und das braucht sich nicht wie Marketing anfühlen, es kann sich auch anfühlen wie einfach intensives Nutzen stiften und in Kontakt gehen mit deiner Kundschaft. Gut, und jetzt noch die allerletzten Fragen, was nimmst du jetzt für dich draus mit? Also das ist ja jetzt... Soll ja nicht irgendwie ich, 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 ja, sondern keine, keine Ich-Episode sein, sondern du sollst ja auch was mitnehmen. Auf die Frage, braucht jeder Online-Kurs einen Launch, bin ich, glaube ich, schon eingegangen. Die allermeisten Kurse und vor allem die betreuten Programme brauchen einen Launch. Der muss nicht so ausgefeilt sein wie meiner, der wird auch am Anfang nicht so ausgefeilt sein. Da kann ich dich erstmal beruhigen. Also ich bin da reingewachsen. Ja, mein erster Launch sah ganz anders aus als der jetzige und auch die Teilnehmer, die ich bisher betreut habe, haben natürlich erstmal ausprobieren müssen, was funktioniert hier wie, welches Format nehme ich für den für die Launch-Inhalte, mache ich da eine Audioserie, mache ich, nur ein, irgendwie ein, mache ich nur ein Webinar, was ich mehrfach wiederhole, nutze ich vielleicht nur meine Liste, um zu launchen. So, und da bin ich auch schon bei der nächsten Frage, wie launcht man so einen Ersten Online-Kurs, also wie gehst du vor, wenn du jetzt noch nicht diese Basis hast, wie ich sie habe? Ne? Mehrere Jahre Erfahrung. Ähm, also wichtig ist erstmal, dass du dir klar machst, du brauchst diese langsame Ranführen deiner Leute an dein Produkt. Und du solltest niemals einfach nur die Verkaufsseite irgendwo posten. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es tut mir leid, aber ich weiß, es wäre so einfach. ja? Ich habe tausend Facebook-Follower und ich brauche doch nur ein paar Mal irgendwie mein, mein Angebot, meine Angebotsseite teilen. Es passiert nur, dass die Leute dich deabonnieren, dass sie dir nicht mehr folgen, weil sie sagen, boah, da kommt ja nur noch Werbung, das ist ja total nervig. Das heißt, du bist es auch dein, deiner Folgerschaft schuldig, dass du hier sehr mit sehr viel Fingerspitzen auf viel agierst. So, ein erster Launch. wie könnte der aussehen? Also, ich würde erstmal mit der vorhandenen Liste spielen. Wenn die nur 80, 100 Leute hat, alles gut. Du kannst auch dieser Liste... Erstmal schreiben, also ich plane ein Pilotprogramm, das soll am 13. März starten. Wer Interesse hat, möge mir doch bitte eine kurze Mail schreiben oder möge sich doch, das ist natürlich einfacher für die Leute, möge sich doch bitte in diese Liste eintragen. Du bereitest also eine Seite vor, wie ich das geschildert habe, ganz simpel, nur die Vorankündigung, ein Formular drauf. Das Formular führt natürlich in ein Untersegment deiner E-Mail-Liste und auf die verweist du in deinem Newsletter. Und auf die verweist du auch in deinen Blogartikeln, auf die verweist du auch in jedem Podcast-Interview, was du gibst. Überall verweist du erstmal nur auf dieses, also ich plane da was, so wenn du Interesse hast, trag dich ein. Mach es nicht zu viel, aber das darfst du schon ein paar Mal machen. Dann versorgst du diese Liste mit auch noch mal Blick hinter deine Kulissen. Zum Beispiel fragst du, die sagst, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Schwerpunkt soll es denn sein? Zum Beispiel, welche Hürden hast du? Fragst diese Gruppe, fragst deinen, da kannst du auch den gesamten Newsletter fragen, welche Themen beschäftigen dich am allermeisten? Oder auch, ich überlege, einen Online-Kurs zu machen, welche Themen interessieren dich am meisten? Auch so machst du die Leute neugierig. Dann Blogartikel schreiben, zum Beispiel, die schon in die Richtung zielen äh, zu deinem Kurs. Also kostenloser, wertvoller, Inhalt, der eventuell später auch Teil deines Kurses wird. Das ist kein Problem. Auch da höre ich immer wieder die Hürde, oh nein, ich kann doch nicht vorher schon alles rausgeben. Dann weiß ich gar nicht mehr, was im Kurs soll. Der Kurs ist ja, so wie ich es empfehle, ein betreutes Programm. Ja, da haben die Leute nochmal die Community. Sie können fragen, sie kriegen eine Zeitplanung. Du kannst sehr gerne auch Teile deines Inhaltes rausgeben. Wobei ich da empfehle, tatsächlich bei den Inhalten zu bleiben, die die Vorbereitung darstellen. Also wenn du zum Beispiel, also ich nehme mal das Beispiel bei mir wieder. Bei mir ist ja das, das Thema finden, Thema des Online-Kurses finden, ist etwas, was natürlich im Programm drin ist. Aber ich habe etwas davon, wenn Teilnehmer schon kommen, mit einer relativ klaren Vorstellung, dieses Thema soll es sein. Also gibt es von mir relativ viel freien, kostenlosen Input zu diesem Thema. Wie findest du dein Thema für den Online-Kurs? Also da auch überlegen, was sind Vorbereitende Inhalte, die Leute auch befähigen, später den Online-Kurs besser und erfolgreicher zu machen. Diese kostenlosen Inhalte oder auch die Zusammenfassung deiner Schritte, ja diese fünf Schritte ähm, oder in fünf Schritten zum Wunschkunden zum Beispiel, kannst du als Blogartikel super nehmen und den dann immer wieder teilen. Da braucht auch keine Werbung drin sein, da soll keine Werbung drin sein. Maximal die Erwähnung dieser preliste aber auch das würde ich nicht unbedingt in jeden Artikel packen. Und diesen Artikel, den teilst du mehrfach jede Woche nochmal, weil der bereitet Leute auf deinen Kurs vor. Und jeder, der auf diesen Blogartikel guckt, ist interessiert an deinen Inhalten. So, und damit hast du Leute, also schaffst du wiederum anderen die Möglichkeit, deine Inhalte erstmal zu empfehlen. So, und dann eben wirklich über die Liste arbeiten und... Ich würde auch empfehlen, für diesen allerersten Kurs so zu überlegen, Einzelgespräche zu machen. Wenn du zehn Teilnehmer gewinnen, möchtest zehn 10 Pilotteilnehmer. Es wird nicht alles über gefunden werden und volle Automatisierung funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, ich habe es einfach oft erlebt. Also das heißt, steig von deinem Ross runter, ja, es muss alles automatisiert sein. Online-Kurs soll sich bitte im Online-Marketing wird man gefunden, ja, da verkauft man nicht. Im Grunde möchtest du zehn Einzelkunden gewinnen, ja. Und dann Sieh zu, dass du die gewinnst, zum Teil, zum Zeitpunkt X. So, als würdest du einen Workshop füllen müssen. Also, einen Workshop in einer Stadt, wo du schon einen Seminarraum hast. Ja, und diese zehn müssen da sein. Also, hängst du dich auch rein. Und dann sprichst du auch mit Einzelnen. Also, das würde ich tatsächlich empfehlen, wenn du gar nicht, äh, ja, sag ich mal, die Kapazität hast und die Lust hast, jetzt Launch-Inhalte zu machen. Also, Launch-Inhalte, damit sind halt gemeint, was ich gerade schon sagte. Irgendwie Webinare sind einfach immer noch die beste Variante hier in Deutschland. Ähm, eine Videoreihe ist aber ja schon echt sehr komplex. Ähm, du kannst ähm, einen Minikurs machen, auch das nutzen viele meiner Teilnehmer, um ja beides zu machen letztlich, ne? um zu lernen, wie man einen Kurs entwickelt und um gleichzeitig auch die Liste nochmal richtig vorbereitend zu füllen. Und in diesem Minikurs werden die Dinge angerissen, es gibt Arbeitsblätter, aber um weiterzumachen, braucht man dann den richtigen Kurs zum Beispiel. So, Also da überlegen, was sind Launch-Inhalte, wie, ja, oder was sind Launch-Inhalte? Klar, da gehe ich natürlich in meinem Kurs drauf ein, das ist schon ein bisschen größeres Thema, aber vor allem auch überlegen, welches Format kann ich mir vorstellen, welches beansprucht mich nicht zu viel? Ja, wichtig ist ja auch noch zu wissen, dass mein Ansatz ja ist, nicht alle Inhalte fertig zu haben beim Pilotprogramm, ja, um Gottes Willen, also setz dich nicht zu Hause hin und mach alles fertig und dann launchst du, ist aus meiner Sicht die falsche Vorgehensweise, weil dir dann nämlich genau diese Energie fehlt, die ich jetzt im Moment gerade verspüre, diese Aufbruchstimmung, die du als Anbieter brauchst, um zu überzeugen, um begeistert zu sein. Wenn du erst wochenlang in deinem Kämmerlein gesessen hast und, und dann bist du nicht ganz zufrieden, dann hast du hier einen Abstrich gemacht, da einen Abstrich gemacht. Hol dir erst die Teilnehmer, bereite deinen Kurs bestmöglich vor, ja Konzeption, Thema, Inhalte, was soll da rein, welche Formate und so weiter. Bereite vielleicht die ersten Module vor, um dir einfach den, den Druck zu nehmen, zu launchen und die ersten Module vorbereiten zu müssen. Und dann gehst du in die Vermarktung. Ja, mach nicht, auf keinen Fall alles fertig. so Und genau, dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten über, das, über die also über die Liste arbeiten, über eine Teilliste, die vielleicht auch erst ganz klein ist äh, und dann weitermachen und wirklich mit Einzelleuten ins Gespräch gehen und sagen, wäre nicht vielleicht mein Kurs was für dich. Oder Anfragen der Einzelkunden, wo irgendwie die Termine nicht passen oder du das Gefühl hast, die könnten auch in meinen Kurs passen, sprich sie an. Sag, wäre nicht auch mein Kurs was für dich, der ist günstiger, Na, dafür äh, machst du mehr selbst. Zum Beispiel. Also dieser Launch-Gedanke sollte aber übertragen werden. Eben überleg, wie kann ich längere Zeit vorher schon auf mein Produkt hinweisen, mit kostenlosen Inhalten, mit ins Kontakt gehen, mit hilfreich sein, also meiner Zielgruppe hilfreich sein. Und dann erst sagst du, hier ist mein Produkt, hier ist die Verkaufsseite, jetzt kannst du buchen. Zum Beispiel. Also das, glaube ich, kannst du daraus mitnehmen, wobei es tatsächlich auch noch... Ich habe angekündigt, dass kein Lehrpodcast ist, im Sinne von, du hast jetzt hier die exakte Checkliste, so geht der Launch, weil das sind tatsächlich Inhalte, die gehören dann so explizit auch in mein Programm. also das ist etwas, das bearbeiten wir da sehr intensiv, aber du hast einen Überblick bekommen, wie gehe ich vor, wie gehen dann Profis, also ich will mich nicht als Profi bezeichnen, aber Fortgeschrittene vor, was ich ja zum Beispiel noch überhaupt gar nicht nutze wo noch für mich auch viel brachliegendes Potenzial liegt und etwas, was dich vielleicht interessiert, sind Facebook-Ads und Google-Ads, um jetzt meine meinen Launch noch zu unterstützen. Ja, also um noch mehr Leute auf das Thema aufmerksam zu machen, könnte man auch noch, ich sehe, wie das gehen könnte mit Facebook-Ads, eben Leute äh, über zum Beispiel den gut geschriebenen Blogartikel, der sehr gut hinweist zu dem, zu dem Programm, Na, dann hat man Leute targetiert auf diesen Blogartikel, weiß dann, also kann ja so ein Schnipsel einsetzen von Facebooks so und code schnipsel kann messen, wer war auf dieser Seite, auf dieser Blogseite und kann diese Unterliste dann über Facebook auch nochmal targetieren, also ähm, erreichen mit der Werbeanzeige und in der Werbeanzeige könnte dann zum Beispiel drinstehen: Hol dir mein kostenloses Video zum Thema. Online-Kurse erstellen. So, ich sehe, dass das gehen könnte. Ich habe momentan aber schlichtweg nicht den Kopf, das auch noch zu machen. Und das ist ja etwas, das hast du vielleicht bisher vermisst. Ich arbeite überhaupt nicht mit bezahlten Traffic, bisher noch gar nicht und weiß, da ist bei mir jetzt in meinem Fall noch viel Ausbaupotenzial. Und daran siehst du vielleicht auch noch mal wieder, das ist ja auch die Idee der Online-Business-Launch, du darfst hineinwachsen. Es muss nicht beim ersten und beim zweiten Launch alles mustergültig sein und alles berücksichtigt sein. Notier dir, im Hinterkopf oder irgendwo in einem Notizbuch, was du noch machen könntest, um den Launch noch zu verbessern. Aber fokussiere dich in deinem ersten Launch, in deinem zweiten Launch auf das, was du jetzt mit den dir vorhandenen Mitteln schaffen kannst und auch was für dich funktioniert. Für mich funktionieren bestimmte Launch-Inhalte. Diese aufbauende WebinarSerie funktioniert für mich. Die wandel ich immer ab. Das müsste ich nicht. Ich mache das, weil ich da Spaß dran habe. Und weil ich eben diese Lebendigkeit so stark spüre dadurch, aber du könntest im Grunde Launch-Inhalte, wie zum Beispiel Webinare, einmal vorbereiten und die spielst du zweimal im Jahr wieder aus. Es gibt nur zweimal im Jahr dieses Super-Webinar, sage ich mal, wo alle wo der gesamte Inhalt schon drin ist, wo es einen Arbeitsplatz so gibt. Also ein richtig wertvolles Webinar einfach. Und das nutzt du immer wieder, holst du immer wieder aus der Schublade. Und dann kannst du, wenn du das hast, natürlich an anderen Stellen draufsatteln und sagen, gut, jetzt nutze ich nochmal Facebook-Ads, um Leute in einem vorab geschalteten Schritt auf meine Webseite zu holen, um dann die Leute von dort relativ zügig auch in mein Webinar reinzukriegen. Na, so habe ich Leute in meinem Webinar, die kannten mich vor einem Vierteljahr noch gar nicht. Gut, aber das war jetzt so, äh, Klammer auf, Ausblick, Klammer zu. Ja, gut. Also ich hoffe, das war äh, interessant für dich. Ich spreche eigentlich ja nicht so gerne über mich, aber ich glaube, dass das hilfreich ist, um dir einen Überblick zu geben, wie läuft sowas und welche Grundlogik steckt auch dahinter bei so einem Launch von einem Online-Kurs? Ja, du hast mich auch besser kennengelernt, du weißt jetzt mittlerweile, ich bin noch nicht so weit, was irgendwie Newsletter-Nutzung angeht oder was Automatisierung von Newslettern angeht oder was eben Facebook-Ads angeht, vielleicht bist du darin fit. Und wenn du das schon kannst, dann nutze das für deinen Launch. Klar. Alles klar. Ja, die Shownotes dieser Folge, gibt es eigentlich nicht viel Shownotes, weil ich habe ja eigentlich nur erzählt, wie immer maritalke.de-folge22. Ja, wenn du dir die Verkaufsseite für meinen Kurs angucken möchtest, mein erster online .de, immer mit Bindestrichen dazwischen. Und wie gesagt, jetzt kommt erstmal eine lange, längere Phase, wo ich einfach warte, ob noch ein paar eingetröpfelt kommen. Aber ich weiß aus Erfahrung, es gibt eine frühbucher also es buchen Leute sehr früh und die sind jetzt an Bord. Da kommen vielleicht in den nächsten Tagen noch mal ein paar jetzt mit diesen letzten Tickets für diese Bonus-Tickets und dann passiert erstmal eine Weile nichts und es macht mich aber nicht nervös. Anfänger macht das eventuell nervös, so oh, es passiert, dieses bucht keiner. Der Rest, der kommt dann kurzfristig. Also ich weiß, so etwa ein Drittel bucht früh, ein Drittel bucht direkt während der Launchphase und nochmal ein weiteres Drittel, ja, wirklich so viele bucht ganz knapp vorher. Gut, also... Insofern, ich freue mich, wenn du da reinschaust, wenn du mir Fragen stellst, wenn du mir Feedback gibst. Sehr gerne, gib mir einfach Feedback. Wie empfindest du solche Folgen? Also soll ich mehr hinter den Kulissen erzählen oder ähm, soll ich lieber wieder zurückkehren zu meinem strukturierten, ne, so machst du das und jenes und ähm, wenn das, dann das? Also es ist ja im Grunde Lehrinhalt. Äh, oder gefallen dir die Interviews besonders gut? Gib mir doch mal Feedback, gerne per Mail. Oder über Facebook erreichst du mich gut oder halt eben über eine Rezension. Also an dieser Stelle würde ich mich wirklich mal freuen, wenn du mir Feedback gibst. Bis zum nächsten Mal. Das war die Online-Business-Lounge. Ich bin Marit Alke. Bis dann. Ciao.